0: Tavasszal arról írta a német der Spiegel, hogy mi korábban az Orbán kormány hagyományosan kiemelten kezelte a német cégeket, most már inkább az a jellemző, hogy átvennék a helyüket, és ezt olyan nyomásgyakorlással teszik, amely már a német politikai köröknek is szemet szúrt. A Bundestagban egyenesen maffia módszereket emlegettek. Ezt is általában a mélyponton lévő német-magyar kapcsolatokat vettek Górcső alá cikkében Keller Alántákos, a sztoriban vendége, Szerbuszákos. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a választási győzelem után Orbán Viktor első útja Angela Merkelhez Berlinbe vezetett. Ez azonban jócskán megváltozott az elmúlt időszakban. Mi jellemzi most a politikai kapcsolatokat?
1: Itt két még sok szempontból ugye más volt a helyzet. Egyrészt akkor még nem lehetett tudni, hogy milyen kormányzást, milyen uniós politikát, milyen külpolitikát fog vinni Orbán Viktor. Akkor Angela Merkel volt a német kancellár, aki ugye a... CDU-CSU-nak volt a kancellár, német kancellárról, de ugye CDU-CSU-ból, akik a Németországban a Fidesz testvérpártja, mindannyian közösen voltak tagjai az Európai Néppártnak, egy frakcióba ültek ugye az Európai Parlamentben, illetve hát a német gazdaság az kiemelten fontos volt mindig is Magyarországnak, tehát ez egy ilyen természetes szövetségnek tűnt. Azóta Orbán Viktor külpolitikájának köszönhetően, meg kicsit, vagy nagyon, erről lehet vitatkozni, de elszigetelődött az Európai Unióban. Unió politikusnak tartják, és hát Merkel visszavonult, és Németországban pedig, ah, nem is az ő pártja van kormányon, hanem egy szocialista, zöld, liberális frakció, és ugye már a Fidesz sem tagja az Európai Néppártnak. Tehát ez hosszú idő volt, ez a 13 év, sok minden Történt, és már oda jutottak a német-magyar kapcsolatok, amit nekem minden ilyen diplomáciai forrás azt mondta, hogy ezek mélyponton vannak, és nem szívesen jön semmilyen német politikus Magyarországra, egyszerűen azért, mert akkor találkozni kellene a kormány megfelelő szintű képviselőivel, és ezt mindenképp szeretnék elkerülni. Tulajdonképpen államtitkári szinten vannak csak egyeztetések, ami nagyon alacsonynak számít. Nyilván ilyen uniós ügyekben, tehát orbán le lehet fotó a mert Európai Uniós fórumokon találkoznak, de kétoldalú egyeztetések nincsenek.
0: Én tavaly októberben is tám- találkozott még scholz Orbán. Igen, de erről vagyok, azt mondták vagyok?
1: nekem, hogy már korábban le volt egyeztetve ez a találkozó, még Angela Merkel idejéből. Megörökölt Megörökölte. Megörökölte, így van. De hogy az is mutatja, hogy nincs jó viszony a két kormányfő között, hogy nem volt sajtóta, közös sajtótájékoztató a találkozó után nem adta ki közleményt, pedig ez a szokás, amúgy, hogy így zárják a találkozót.
0: Az egyik diplomáciai forrásod arról is beszél, hogy a egybank elnökből miniszteria Manzsát Nagy Márton kinevezése, ugye ő felel most a német-magyar gazdasági kapcsolatokért, ez a terület hozzátartozik, ez erősen rontott ezeken a kapcsolatokon, vajon mi lehet ennek az a, mire utalhatott a forrásod?
1: E- itt ugyanak két komponense van. Az egyik az, hogy Parkovics László volt ebből a szempontból az elődje Nagy Mártonnak, és ő egy üzleti életből érkezett, ugye ő menedzser volt korábban, német vállalatnál van egy üzleti szemlélete, gazdasági szemlélete, így tárgyal, és jól beszél németül és vele kifejezetten jónak írták le a tárgyalásokat, meg az együttműködés német részről, ehhez képes Nagy Márton, aki ugye először a, a miniszterelnöknek volt egy gazdasági tanácsadója, és most úgy lett utána a miniszter, teljesen más a hozzáállása, ő tulajdonképpen egy politikai kinevezett, aki közvetlenül függ a miniszterelnöktől, tehát hogy nincs is ugye ilyen pártbeli hátországa, és tulajdonképpen ennek tulajdonították a forrásaim azt, hogy ő egy nagyon kellemetlen tárgyalópartner, aki nem hajlik semmilyen kompromisszumra.
0: A cikkben a megértést ismét német dóra infografikáin segítik. Beszélünk egy kicsit a gazdasági részéről. Azt is mondják a források, illetve arra utasz, hogy 2012 óta szorulnak ki Magyarországról folyamatosan ezek a német cégek. Akkortól megfigyelhető a tendencia. A hétköznapi ember mit szűr le ebből? Folyamatosan arról beszélünk, hogy a német autóipar rengeteg munkahelyet teremt. A városok, a kormány is mindenféle adó kedvezmények ösztönzi azt, hogy ide települjenek, fejlesztenek. Milyen területre vonatkozik a kapcsolatoknak, a gazdasági kapcsolatoknak a mérepülése?
1: Hát ugye, itt is több összetevője van ennek a, a, a dolognak, és nem akarok nagyon visszamenni, de hogy ugye 2010-ben gyakorlatilag meghirdette Orbán Viktor bizonyos stratégiai ágazatokban a visszaállamosítást, vagy hogy magyar kézbe kell kerülni bizonyos dolgoknak, és erre különböző területek szakértői azt mondják, tehát, hogy ebben van logika, mert hogy a rendszerváltás után mindent kiárusítottak, és bizonyos stratégiai iparágak, vagy közműszolgáltatók fölött jó hogyha Magyarországon van a menedzsment, mert az egy nemzetbiztonsági jogból is fontos lehet adott esetben.
0: Emlékeztetőül, mondjuk el, hogy melyik ez a négy terület, amire azt mondta Orbán Viktor, hogy fontos, hogy magyar kézben legyen.
1: A média, a bankok, pénzügy, energia és kiskereskedelem. De ugye ez azóta bővült bankok, pénzügyi hálózat, telekommunikáció lett ilyen infrastruktúra. És hát azért látjuk azt, hogy ugye amikor a Orbán Viktor azt mondja, hogy magyar kézbe kell kerüljön, akkor ő arra gondol, hogy a ő szövetségeseinek a kezébe kell, hogy kerüljön, a médiában ugye több német érdekeltség volt, ott különböző üzleti és hatósági nyomások vezettek oda, hogy tulajdonképpen tán az RTL-t kivéve minden nagy, külföldi, meg ugye főleg német cég kivonult, főleg, hogyha az ilyen közélettel is foglalkozó médiumokról beszélünk, és a bankok energia ott szintén megtörtént az, hogy külföldi érdekeltségek kerültek magyar kézbe, egyedül a kiskereskedelm az, ami nagyon sokszor elmondanak nem csak Orbán Viktor, hanem akár Lázár János, hogy más miniszterek, hogy az fontos, hogy magyar kézbe kerüljön a többség, de ezt eddig nem sikerült megoldani.
0: A telekommunikáció területén zajló változásokat az pedig több cikkben is követte a Szabad Európa.
1: Igen, hát itt a Vodafone megvásárlása és a 4 felépítése az, ami egy jelentős mérföldkő, igen.
0: igen. az egyik forrásod az úgy uh, fogalmaz, hogy uh, eleinte kiterítették a vörös szőnyeget a német befektetők előtt, és ez a szőnyegévről évre egy kisebb és kisebb
1: lett. Igen, mert hogy uh, egyre t- olyan terület van, ahol már nem érzik biztonságban magukat a külföldi cégtulajdonosok, és hogy az elején még úgy volt, hogy ezeket, amire azt mondta Orbán Viktor 2010 után, hogy ez a stratégiai úgy gondolták, úgy értelmezték ezt a jelentést, hogy ezen kívül mindenki szívesen látnak, de hogy aztán egyre több olyan szabályozás lépett életbe, ami egyre több területre terjesztette ki ezt a gazdasági nacionalizmust.
0: Milyen mafia milyen a módszerekre gondolhatott vajon a derspégén, amikor ezt emlegettem, Milyen a fiamódszereket említettek a politikusok a bundesztákban? van erről információd?
1: Hát egyrészt itt szerintem gondoltak a különböző személyre szabott szabályozásokra, hatósági ellenőrzésekre, amik szelektívek, illetve arra, hogy amikor ezek lezajlanak, és elindul egy-egy vizsgálat, vagy jön egy ilyen célzott szabályozás, ami nagyon érzékenyen érinti az adott ágazatnak, vagy cégnek a jövedelmezőségét, akik egy idő után érkezik egy telefon egy vételi ajánlattal.
0: Nem is igazán azt mondják, hogy maga a szabályozás az, ami bántó, hanem az alkalmazás, a differenciált alkalmazás jól értettem.
1: Igen, mert ugye Magyarország az Európai Unió tagja, és nem lehet olyan szabályozást, törvényi szabályozást elérni, ami törvény szövegeben tesz különbséget a külföldi tulajdon és a magyar tulajdon között, ezért máshogy oldják meg azt, hogy bizonyos szabályozások célzottak legyenek, ugye erre a egyik legnyilvánvalóbb példa ez a kiskereskedelmi különadó, ahol mivel a magyar tulajdonú cégek egy ilyen franchise cégstruktúrában működnek, amelyek az a sok kicsi cégből áll össze a nagy hálózat, a külföldiek pedig egy nagy cégbenként működtetik a sok boltjukat, ezért úgy volt megfogalmazva a törvény, hogy csak a nagy cégekre vonatkozzon, a sok kicsiben állóra nem, és így lehet azért rükközni a szövegezésre, és meg a végrehajt ott szintén lehet, ki hova menne ki ellenőrizni, akár a NAV, akár a fogyasztóvédelem, azt ugye nehéz megfogni így szabályozás egy kívülről. A másik meg ugye hát a hatóság, hogy kihez megy ki, itt akár lehet említeni a GVH-t is, hogy ki indít vizsgálatot, mert ez így nincs benne effektíve, hogy mindig mindenkit ugyanúgy kell ellenőrizni.
0: Szintén az egyik forrásod úgy fogalmaz, hogy ezek után, ahogy te is mondott, kapnak egy ajánlatot, tehát tulajdonképpen a kormánynak, amely egy kicsit úgy tűnik, mintha élektanai hadviselést folytatna, már csak ki kell várni, hogy elege legyen ezeknek a cégeknek, és elfogadják ezt a bizonyos ajánlatot. Azt is mondja, ami elég megdöbbentő, hogy nem egyedi eset ez a módszer, ez a stratégia, de nem uniós országokban találkoznak ezzel, hanem Oroszországban és inkább Közép-Ázsiában látnak mentalitást a kormányok részéről. Említetted az előbb az uniós szabályozást. Miben reménykednek a német cégek? Vajon kaphatnak-e uniós támogatást ahhoz, hogy ez a folyamat leálljon?
1: Tavasszal már volt erről egy meghallgatás az Európai Parlament egyik bizottságában, ahol nem csak német egyébként, hanem osztrák és francia cégek is panaszkodtak erre. Ezután nyilatkoztak német LP képviselők is a mafia módszerekről és arról, hogy mennyire megdöbbentett tejüket, amiket hallottak ezek a cégvezetőktől, illetve már az ország specifikus ajánlásokban is ö, megjelent, most itt az egyik ö, nyári ország specifikus anyálása volt az Európai Unió tanácsának, ahol tényleg majdnem egy egész A4-es oldalon keresztül foglalkoznak konkrétan csak ezzel a problémával, tehát úgy tűnik, hogy itt nagyon kébe vannak azzal, foglalkoznak is, és ugye nekem egy német diplomata azt is mondta, hogy ő hozzájuk is nyilván eljutnak ezek a problémák. Ők is az Európai Unió szintjén próbálják ezt a problémát kezelni.
0: A beszélgetésünk elején említett, hogy azért van egyfajta logika abban, hogy bizonyos területeket, bizonyos vállalkozásokat magyar tulajdonban állami tulajdonban szeretne tudni a kormány. Az egyik ilyen, amiről egyébként megoszlanak a vélemények, mert van olyan gazdasági szakértő, aki azt mondja, hogy semmilyen hasznot nem hajtana a Budapest Airport, Ismét az állam tulajdonába kerülne de ugye például az egyik ilyen, ahol erről már évek óta megy a Húzabona, ahol szintén az egyik tulajdonos német érdekeltség.
1: Igen, hát igen, a többségi tulajdon is német, egy picit, de ezek pénzügyi befektetők. Nyilván egy repülőtér az Erről megosztanak a vélemények, talán kevésbé stratégiai, mint egy közműszolgáltató, de hát egy óriási biznisz tud lenni az ország legnagyobb, vagy sőt tulajdonképpen egyetlen sok szempontban monopol helyzetben lévő repterének az üzemeltetése. Itt is az figyelhető meg, hogy a különböző hatósági eszközökkel, kormánydöntésekkel nagyon visszavegték a jövedelmezőségét ugye nem épül meg, tehát nehéz megközelíteni a repteret, és ugye a kormány vétózta meg, hogy a Budapest Airport az Európai Fejlesztési Banktól fölvehessen egy komoly hitelt a Covid miatti leállás utáni helyreállítás miatt. Viszont, hogyha ezek a hatósági szabályozások eltűnnének, akkor ez egy nagyon-nagyon jövedelmező biznisz tud lenni egy ilyen repülőtének a működtetése.
0: A másik terület, ami talán szintén kevésbé van szem előtt, de nagyon fontos, ez a cementgyárak területe, ahol szintén jelentős német befektetők vannak.
1: Ugye róluk szólt az a Spiegel amit ami behozta a közbeszédbe a problémát. Magyarországon három cementgyár van, amit két cég üzemeltet, és két cementgyára van egy német várak vagy két német cég közösen. A harmadik cementgyárat egy svájci cég birtokolja, és itt a kormány itt a COVID után, körülbelül, amikor itt megkezdett válságba kerülni az építőipar, akkor volt látható az, hogy a kormány ráforul az építő, anyaggyártókra is, és itt nem csak a cemengyárakról van szó, én itt arról írtam, mert a német cégekről írtam, de a tégla meg csempegyára.
0: Tehát mindenem ez építő, a építő össze. anyag.
1: És itt ugye az is érdekes, hogy a Zolekerámia Kerámia az egy magyar tulajdonú cég, de ők is ugyanúgy ő, ő rosszul járnak azzal, hogy egy nagyon komoly, olyan szintű adót kaptak a nyakukba ezek a cégek, ami tulajdonképpen Veszességbe taszítja őket, de tulajdonképpen le kell állniuk, mert tulajdonképpen minden tonna cementel veszteséget termelnek.
0: Arról is, hogy több olyan szereplővel volt alkalmat beszélni, aki jelen volt olyan, Kormányzati szintű tárgyalásokon, ahol ezeket a kritikákat, sérelmeket szóvá tették a német cégek képviselői, akár német politikusok is. Milyen választ kaptak, mennyire nyitott ezekre a kritikákra az
1: Orbán kormány? Semennyire, röviden, de tényleg az érdekes volt, hogy Mindenki ugyanazt mondta el, pedig különböző emberekkel beszéltem, akik magyar kormányzat különböző szintű képviselőivel tárgyalta, és mindenki azt mondta el, hogy meghallgatják, bólogatnak, és tulajdonképpen vagy nem mondanak semmit, Vagy azt mondják, hogy ez a magyar gazdaságpolitika, amit mi csinálunk, és nem hajlandóak semmilyen kompromisszumra, de igazából, hogyha valaki meg akar venni egy céget, vagy egy iparágat átvenni, valaki meg nem akar járni a cégét, akkor ott nem nagyon lehetséges kompromisszumról beszélni, mert vagy egy túl, vagy külföldi tulajdonban marad a cég, vagy átveszik a magyarok.
0: A német befektetők hosszú távon számítanak-e valamiféle változásra, a helyzet javulására?
1: Abba bíznak, hogy az a jogállamisági eljárás, a hetes cikk egyenegében az, hogy az Unió most talált egy olyan módszert, hogy megpróbálja visszatartani és nem kifizetni a Magyarországnak ilyen amúgy járó támogatásokat, ebbe reménykednek, hogy ez hatékony lehet, és hogy ezen keresztül Valamiféle változásra tudják rávenni a magyar kormány.
0: Ez volt a Storiban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek cikek hátteréről, Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket, munkatársaim nevében is!